0: bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans und mein Thomas. Fahrradio wird unterstützt von Staffel. Das ist der mobile Flohmarkt, der dir tolle Sachen in deiner Umgebung zeigt und dir hilft, in 0, nix deine nicht mehr benötigten Sachen zu verkaufen. Staffel gibt's als App für iPhone und Android. Ja, Thomas. Spät heute, aber wir wollen ja vor Ostern noch fertig werden, ne? Mit unserem Podcast. Mm -hmm. Und der, der, Hörer sollte wissen, Was, dass das die zweite Runde schon ist. Ach nee, das schneide das ich aber, das schneide ich aber raus. Peinlich, das ist peinlich. <lacht> und die zweite Flasche Bier, weil die erste war schon leer. Hm. Ah, okay. Na gut. Aber wenn das passiert, das passiert, ne? Den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Ja. So ja. <lacht> ja, bist du mir nicht böse. Nein, nein, Quatsch. Warum? Was, was hilft's? Hm? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Wir lernen daraus. <lacht> naja. <lacht> ja. Ja. Ich schon. Ja. Okay. <lacht> das ja, ich lerne ja sowieso jeden Tag dazu, ne? So. Mm -hmm. Lifelong Learning. Mm. Ähm, warte mal, wo habe ich das dazu gebracht? Ja, habe ich heute erst geschrieben. Ich schreibe ja öfter Sachen und da habe ich heute von. Ich muss mal gucken, ob das zu viel Abschweifung ist. Aber wir haben hier auch schon über Musik gesprochen, oder? Natürlich. Und das äh, kann man ja dann schon sagen, dass... Ähm, ich trinke übrigens ähm, Gin mit ähm, Zitronenwasser. Mm. Ich weiß nicht, wie das heißt. Schmeckt's? Ah. Ja. Ich, ich, ich finde ja, Gin kann man immer trinken. <lacht> Mache ich aber nicht. Halt ja, stimmt, alle und nicht, nicht, nachmachen, ja. nicht nachmachen. Aber du kannst ja kein Bier mehr trinken. Ne? Das ist ja das Blöde, weil ich finde, ich habe mal einen zauberhaften, zauberhaften Bierdeckel gehabt, da stand drauf, Bier schmeckt immer. Ja, den habe ich auch, glaube ich. Der und? kommt aus irgendeiner, kommt er nicht aus irgendeiner Brauerei? Ah, nee, der ist so ja, irgendwie glaub in NRW, glaube ich sogar, Der nee, Brauerei. Der auch aus Bamberg kommen. Ja wo oh ja wir äh, nativ herkommen. Ich habe vorher nämlich schon von von den Benediktinermönchen aus Plankstetten ein Bier genossen. Und was ein Bio-Bier ist und alles. Und jetzt bin ich so beim Industriebier gerade gelandet, weil da habe ich keins mehr. Das war sehr lecker, Dinkel, Naturtrüb, Benediktinerabteil Plankstetten. Aber du verträgst Bier nicht mehr so, ne? Äh, ja nicht mehr so nee ich bekomme Migräne davon und ich erzähle das ja auch jedem ne also wird er wieder jetzt ja ja ich habe allerdings ich habe allerdings schon zwei leute getroffen mittlerweile denen das genauso geht. Wobei ich erzähle auch gerne von meiner Zimtallergie. Ach so, genau. Äh, ja, ja. Das, das ist nämlich gar nicht. Äh, vielleicht kurz für den Hörer. Ich bekomme schon nach einem, ja, nach zwei Schluck Bier mit Alkohol ähm, drei Tage Migräne. Und ähm, letzte, äh, letzter Tipp war jetzt: Vielleicht ist das eine Allergie gegen irgendwas und das sollte ich mal testen lassen, weil sich wohl Allergien auch in, in Migräne ähm, artigen Symptomen aus, ausdrücken dann na, ich werde mal die Doktoren besuchen, vielleicht mal eine ja, vielleicht machen. Gibt's Da gibt es einen Podcast zu dem Thema. Oder? <lacht> <Stich>. <lacht> Wetten? Bierallergieradio.
1: Genau.
0: <lacht> Anonyme Bierallergiker. <lacht> Die jetzt immer Gin saufen müssen. Ja, das ist schlimm. Naja, nee, so richtig schlimm ist es auch nicht. Ach, aber wenn man dann, wenn man vom, vom, vom Wert irgendwie. Alkoholfrei geht, ne? Bitte? Alkoholfrei geht. Ja, ja. Aber ich war ja in Berlin in der Kneipe im Felsenkeller. Und das ist so eine Berliner ähm, Stammkneipe irgendwie. Und ja, da gibt es da gibt's Bier, recht viel. Ne? Und da habe ich, hab ich eine Weißweinschorle bestellt. Tja. Und da wurde ich leicht krumm angeguckt. Na gut, da hätte es auch ein Engländer sein können. Ne? Wieso? Naja, so Engländer bestellen ja auch so Sachen. Ah ja. Na gut, aber es gibt Leute, die haben sich Bier mit Mineralwasser gemischt bestellt. Das ist ja assi. Und dann, nein. Und doch, dann, doch ist dann, dann haben wir, dann haben wir den, den Wirt gefragt, ob er da jetzt tatsächlich Mineralwasser reingeschüttet hat. Und dann hat er gesagt, ja, wenn die das bestellen. Und dann dachte ich mir, weil als ich das gefragt habe, naja, ich habe mir gerade meinen Wein mit Wasser verdünnen lassen. Ne? Also ist irgendwie auch nicht viel anders. Gut, beim Wein geht, also mir geht es ja beim Wein darum, dass ich den Promillegehalt runterdrücke. Ja, also ne? beim, beim Wein hat es eine Tradition. Einfach um ihn trinkfähig zu machen. Ich meine, wenn, wenn so ein Franzose oder ein Italiener tagsüber seinen Wein zum Essen trinkt, dann wird es ja umhauen. Ja, ich war mit dem Rad unterwegs, ich konnte mich ja nicht da. Hicken, Hacken, Saufen. Ne? Das nee, das ging ja nicht. Also ich will ja auch noch was von der Konversation mitkriegen. Da muss ja. ich vielleicht da muss ich vielleicht gleich vorziehen, habe ich den Roland Girtler hier oder habe ich das schon beim letzten Mal erwähnt? Nee. Nee, genau, nämlich mit dem Alkohol, weil der Roland Girtler Lesen und Schauen, eine Kategorie bei uns. Sieht man die eigentlich, unsere Kategorien? Äh, wo sollte man die sehen? Auf, auf dem Fahrradio? Da wird der, wird der, sind ja immer die, die, die Themen schon auch ein bisschen abgearbeitet. Also wenn man zu Fahrrad.io Fahrrad geht, kann man ja immer ein bisschen sehen, was, was abgeht in der Sendung. Ja, ja, ja. ja äh, ich glaube vielleicht, ja. ja. Ich glaube vielleicht, das ist schön gesagt. Ja. Roland Gertler ist Österreicher, toll schon, eine, eine, eine tolle Grundvoraussetzung für interessante <lacht> Bücher. Und das, Bild, das Buch habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen, ähm, die den Gertler irgendwoher kannte, weil er einfach Soziologe und Kulturwissenschaftler ist und der, der fährt gern Fahrrad und, ähm, und trinkt sehr gerne Bier. Ach, jetzt weiß und ich, findet, wer, wer und das findet ist, ja. Apfelsaft langweilig. <lacht> <lacht> oh, <ein lacht> Spricht mir aus der Seele. Findet Apfelsaft langweilig. Und ich weiß nicht, zu Radler, da äußert er sich gar nicht so richtig. Aber er schreibt abends zwischen den Schlucken dann Tagebuch. Wirklich Roland Gertler vom Fahrrad aus. Ein wunderbares Buch. Ähm... Ist der, ist, ist der nicht überhaupt, also ist der nicht, ähm, der, der erforscht ja, äh, ich erforscht hab, ich Randgruppen. Mal, der erforscht Randgruppen. So, Kellner, ähm, Kellner, ähm, Kellnerinnen, äh, Huren, Huren glaube ich auch. Ja, habe ich gelesen. Ja. Hm. Und lauter so Sachen, also Randgruppen und ist eigentlich gegen Fachchinesisch, geht auch hin und wieder mal auf einen Kongress zwar aber er er möchte das möchte die die Soziologie und Kulturwissenschaft auch nicht Forschern nahebringen mhm. und deswegen ist es lesbar es sind keine Fachbücher sondern es sind Bücher wo äh, Forschung drinsteht, aber man begreift es naja ja gut lesbar. Gibt es aber nicht als E-Book, glaube ich. Keine ja, Ahnung. Wo wir waren jetzt. wir jetzt? Ah ja, schon, schon den ersten Lesetipp. Ne? Schnell noch besorgt für, für Ostern. Ja, das geht schnell. Wie ist denn das? Ich habe es ja, glaube ich, bei Amazon bestellt. Nee, nee keine Ahnung. Meine Frau hat es mir ja geschenkt. Ich weiß nicht, wo es her ist. Wissen das, wenn man jetzt Amazon so gar nicht mehr mag? Dann muss man zum lieben Buchhändler um die Ecke gehen. Ja, ja, weil der so toll ist und weil der auch überleben soll. Ja, ja, ja. Nee, es ist schon so eine Sache. Ja. In der Zeitung stand es ja irgendwie von wegen, dass eine, dass eine Einzelhändlerin 5 Dollar verlangt, damit man in einem Laden rumlaufen kann, um dann später zu bestellen im Internet. Ähm... Und da wird jetzt, sie jetzt von verschiedensten Seiten verschieden angeguckt. Und ja, und ich meine, jetzt guckt man halt, nimmt man halt Amazon als Serviceportal, um dann zu seinem Plattenladen oder zum Buchladen zu laufen. Weil die einfach das gut machen. Da gibt es mal nichts, dass man alles dort findet bei Amazon. Ja, ja. Das, das haben die, Da haben die halt drauf hingearbeitet. Aber ich glaube, oh, da können wir jetzt nicht so ja. viel... Nee, sprechen. und ich glaube, das tut denen auch vor der Hand nicht weh. Nur, wie gesagt, die Buchtipps, erinnert euch, Mädels und Jungs, es gibt auch Buchläden. Ja, aber wo du wo du Amazon und und äh, Kaufen und so angibst, an ich habe mich mit einem... Mitarbeiter von Idealo unterhalten in Berlin, da komme ich dann noch zu. Mhm. Ähm, kennst du Idealo? Ja, kommt mir ab und zu bei der Google-Suche unter. Genau, die, das ist so ein Preisvergleichsportal. Ja, genau. Und das ist so, dass die, die haben eine echte Redaktion. Ne? Also die, die die bearbeiten und der, der ist für den Bereich ähm, Fahrrad und äh, die, die bearbeiten die Inhalte richtig von Hand. Also die die setzen die sammeln nicht einfach nur irgendwelche Daten, die sie geliefert bekommen, sondern arbeiten die auf und so und, und die müssen ja also er hat gemeint, das ist ganz kompliziert, weil oder oder schwierig manchmal, weil die ja strukturieren müssen, wenn die <lacht> nur zu deiner Information, ich habe dich jetzt die ganze Weile nicht gehört, äh, weiß aber nicht, woran es liegt. Jetzt bist du wieder da. Okay. Was, Was habe ich d's? Gut, was habe ich, äh, was, was hast du nicht gehört, was ich erzählt habe? Nee, du hast mit Idealo angefangen, dass du dich mit jemandem unterhalten hast und dann war Funkstille eine Weile. Und, ja, aber vielleicht hoffen wir mal, dass alles drauf ist. Also, ja. also jedenfalls hat er gemeint, dass die eine die ne, ne, ne Läuft echte die da Aufnahme da? eigentlich? Die Aufnahme läuft und ich, ich gucke jetzt auch mal nach. So. Wir sind schon bei 757 Megabyte. Also scheint, scheint aufzunehmen. Cool. So, ähm, ich habe noch ein paar Updates. Ne? Und zwar ist unsere Umfrage, die große fahrradio hörerumfrage umfrage beendet. Vielen Dank für die Teilnahme. Die, die Gewinner der Preise wurden ja schon benachrichtigt von Moor. Und haben auch quasi sofort geantwortet, haben die nichts anderes zu tun. Und die haben doch hier die Telefoninus. Ja, anscheinend, ne? Also, ach, das ist diese dieses Leben heute, na, das ist schon was. Ähm, jedenfalls haben sie gleich gesagt, in welchem Format sie ihr E-Book haben möchten, und ähm, dass der Briefkasten groß genug ist für ein großes Buch. Und die sind verschickt, ähm, also E-Books kamen per E-Mail und ähm, das Buch hast du verschickt, oder? Nee, Ware, ja genau, die, die ist verschickt mit ein bisschen Schnickschnack noch dazu. Aha. Hoffentlich vor Ostern noch, also zu Ostern so mit Feierdings und so, kann man auch mal noch, einen, noch eine Schippe drauflegen, dachte ich mir. Ja, ja, na, das... Ähm, wenn es dann kommt ja vielleicht auch noch rechtzeitig an. Um, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht versenden die auch am Samstag oder vielleicht wird am Samstag das ausgeliefert. Putzigerweise bei ähm, Martinas Lädle verschickt mit Hermes. Ah. Und da ist nichts so. Du kennst doch die Post. ne? Du läufst da hin mit, der, mit irgendwelchen Sachen und so und dann wird aber wirklich auf den Mikrometer dieses Ding vermessen. <lacht> Von wegen, ähm, ist es noch hier der kleine Brief oder schon Maxi oder sonst was? Bei Hermes wird es geschätzt. <lacht> das finde ich süß. Ich habe ja auch, ich, ich versende ja auch vom Kiosk aus. Ähm, mein Kiosk um die Ecke ist äh, DHL, Post und DHL Kiosk. Und der gibt auch Tipps zu Gewicht und Größe und so. Aber der misst schon, weil er hat gemeint, es gibt Stress. Wenn es ja. nicht, nicht passt. Ja, aber bei Hermes, den ist es scheißegal. <lacht> <lacht> also ich habe mir mal ein Boot verschickt mit Hermes. und Also ein Ballboot. Und so, ein, so, ein so ein kleines Rodeo-Kajak halt mm. und das schätzen die nur. Hauptsache, sie können es heben und es ist ordentlich verpackt. Dann ah, nicht, das ja. das finde ich fair, weil sowas nervt. Du sitzt da zu Hause und denkst, ah, muss ich jetzt echt von dem Ding was absägen? Naja. Und ich meine, scheiß drauf, ne? passt ins Auto rein. Aber gut. Wenn es ist auf jeden Fall mit Hermes raus und da weiß ich nicht, wie die sind. <lacht> Okay. Um den Faden und den, um die Kurve wieder zu geben. Eben, ja. eben. Jawohl. Mit dem Nicht so einfach. Götterboten. Äh, ja, wir haben auch äh, ein paar interessante Sachen ähm, erfahren, die wir jetzt an, das, äh, an die Werbetreibenden weitergeben, ne, die wir für die Marktforschung aber nur intern verwenden. Ähm, äh, naja, also Nee, nicht so viel. Haben ja auch nicht so viele teilgenommen, aber danke an alle, die mitgemacht haben. Das ist äh, nett, wenn, also wir, wir haben euch ja praktisch gezwungen, euch mal zu melden und Sachen anzuklicken. Also mit der Länge vom Podcast zum Beispiel, da sind die meisten Leute ein bisschen unzufrieden, glaube ich. Beziehungsweise nicht unzufrieden, aber ich glaube, eine halbe Stunde kürzer könnten sie ertragen. Mhm. Vielleicht, ähm, vielleicht schaffen wir es ja heute mal ein bisschen kürzer. Guckst du auf die Uhr? Ich gucke auf die Uhr, ich habe jetzt sogar hier voll stark. Äh, was ne, bedeutet denn das ne dann eine halbe Stunde kürzer? Also so, dass wir eine ne Stunde oder was machen, ne? Nee, wir machen also, ja immer zwei Stunden eigentlich, ja, ja, Thomas. Eben. Also, also eine halbe Stunde mh. kürzer ist dann, das sind dann eineinhalb Stunden 90 Minuten. Okay. Ähm, genau. Aber pff, wir liegen noch gut in der Zeit. So, und dann ähm, soll ich noch erzählen, bei welchem Wettbewerb ich unser kleines Radio angemeldet habe? Ja, aber zackig. Okay, ganz schnell. Beim Deutschen Fahrradpreis habe ich uns angemeldet. Da ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir den Preis gewinnen. Und ähm, ich werde vielleicht ähm, live... Allen, die mir dabei, die uns dabei geholfen haben, danken. Und zwar am 13. und 14. Mai in der Halle Münsterland in Münster. Kommt alle! Ähm, und meiner Mama. Oh, selbstverständlich meiner Mama, ja. Und meinem und. Fahrradhändler. Und meinem Papa. Und, und dir. Und also wir zwei gehen ja dann zusammen hin, ne? Ja klar, nee, weil wir, wir kriegen ja <lacht> das Ding, wir holen den Pokal, Halleluja. Ja, die Chancen sehr stehen sehr gar nicht so schlecht. Also da melden sich, glaube ich, irgendwie immer so um die 100 äh, Projekte an. Und da sind so, ähm, bis, hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja, ich also, höre dich gut. Und du mich? Ja, auch sehr gut. Ich will ja nicht überheblich sein, ne? aber da sind also auch... Projekte dabei, die von Beamten geleitet werden, die den Fahrradverkehr und die öffentliche Wahrnehmung des Fahrrades ähm, verstärken wollen. Also, naja. Nee. Also du meinst Jahrhundertprojekte. ja 100 Projekte. Ja. Nee, 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 teilweise sind es auch welche, irgendwie so. Es gibt zum Beispiel so Fahrradgaragen oder sowas, die dabei sind. Ja, oder also Fahrrad jedes, und jedes Oper und sowas. So. Initiativ ist es ja gut. Ja. Und die Fahrradpersönlichkeit des Jahres wird dann immer gewählt. Letztes Jahr war es Wiegald Boning. <lacht> ja, <lacht> könnte schlimmer sein. Also jedenfalls ähm, bin ich da gespannt, wie ein Flieger... Sascha hin, Fahrrad? Na, <lacht> <lacht> ja, ehrlich. Hannes, ähm. Hannes Jennecke bestimmt. Der ist so ein guter der, der ist in der Lieben, oder? Bitte? Der ist in der Lieben. Was ist in der Lieben? Na, die Liebe, die gegen die Böse kämpft. Aber die Liebe gewinnt so. immer. Das weißt du hoffentlich, oder? Ich weiß nicht, mach mich schlau. Dein Sohn ist doch im Kindergarten. Kämpft da nicht die Liebe gegen die Böse-Mannschaft? Nein, nein. Es ist so, dass die grüne Gruppe, für die werden Fallen gebaut. <lacht> da fallen die dann rein und dann werden sie erstmal festgehalten und dann wird mit ihnen gesprochen. Dann werden sie aber verhauen auch. Also. Und weil die, die grüne Gruppe sind echt, die, die ärgern sie immer. Und dann werden, also weil die haben ja natürlich, klar, echtes Werkzeug, die können mal richtig große Fallen bauen mhm. ja dann werden die da hingelockt und dann stolpern die und dann stürzen die dann Kopf über wird kurz gekichert, kopfüber rein und ja, dann war es das hier. Okay. Nee, der Hannes Jennecke, der fährt bestimmt ein Fahrrad, davon gehe ich mal aus. Oh, garantiert, ja. Ach, Den ich mögen die Frauen. Naja, und ich meine, der setzt sich ja auch für okay Sachen ein, oder? Ja, das finde ich auch. Also wir gucken mal, wenn wir den, <lacht> den Hannes Jenke für ein Interview kriegen. Dann nehmen wir den. Also ich okay. habe nichts gegen den. Mhm. Ne? So, pass auf. Ist ja nicht so, dass es nichts Wichtigeres gab. Ne? Also weshalb wir das auch gemacht haben, hier uns noch ähm, kurz vor Ostern Zeit zu nehmen war, weil wir die die Frühjahrsmessen abarbeiten mussten. Eine Messe habe ich verpasst, das war die Fahrradschau in Berlin. Die hast du auch verpasst, ne, Thomas. Ja. Und wir haben auch die ähm, Campingmesse in Stuttgart, glaube ich, verpasst oder sowas. Und die Ich und meine Stimmt. Welt in Hamburg. Ja, ja, also es gibt ähm, einiges zu verpassen, regelmäßig. Ja, ja. In Köln zum Beispiel auch. Da gibt es oh, welche Messe habe ich verpasst? Werbungen, große Plakatwerbungen für Zahnimplantate hingen hier überall rum. <lacht> Tja, es war eine Dentisten, also eine, eine Zahnärztemesse oder so. Ne? Okay, jedenfalls, ähm, was ich nicht was ich nicht verpasst habe, war die Velo Berlin. Die Publikumsfahrradmesse in Berlin, in der Messe Berlin. Und ja, ich fand, ich fand die gut. Also letztes Wochenende, es war eisekalt. Ähm, es hat geschneit in Berlin, also es lag dick Schnee, ähm, der Wind hat gepfiffen, wir waren am Abend vorher noch mit, dem, mit den Fahrrädern unterwegs, sackrisch kalt, sage ich dir. <lacht> Hatten die da irgendwelche Monsterbikes oder sowas mit dicken Rädern dabei? Nee, ich, ich hatte ein ähm, Herkules... Mist, wie hieß denn das? Ähm, Alasio oder so? Ein, ein Name aus den 80ern, glaube ich. Ja, Cooles, aber es war ein schönes Rad. Es war Metallic-Braun. So, so ein Trekking-Bike, äh, Land und Reise vielleicht. Ein Stahlrad. Ähm, Alasio Travel heißt das. Ja schönes Stahlrahmenrad von Herkules. Also, alle wissen ja, dass wir aus Franken stammen, ne? Und bei uns... Aber wo Herkules auch herstammt. Genau, bei uns war es so, wenn man ein Fahrrad hatte, dann war das entweder von Vinora oder von Herkules. und oder wenn, von Steiger. Ja, ja, aber eigentlich, eigentlich ja, ist Herkules. Ja, eigentlich Herkules, ja. Also es lag aber bei uns natürlich auch daran, dass der Herkules <lacht> und dass der Herkules und Sachs, also waren die Mofas auch, hießen die Herkules? Die hießen Herkules, ja, ja. Herkules, Prima 5S Prima 4S hatte ich. Du genau. Ein 5S, ne? äh, weiß äh, ich hatte überhaupt keinen Mofa, nie. Und <lacht> ehrlich, ich schwöre. <lacht> <lacht> aber dieses, und halt halt steil nein 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 still still und äh, bei uns gegenüber war war halt ein herkules händler ne? also herkules okay äh, ja jedenfalls war das sehr kalt aber die die messe die messe war, war gut da gab es ähm, zum beispiel eine weltneuheit ne? Mhm. Ich spiele sie dir doch mal kurz vor, ne? pass auf. Ähm, die war nämlich. Ähm, das Ding heißt Bike Logger und ich habe mich mit dem mit dem Christian Schwerin unterhalten. Das ist der, der, der Chef oder der der Erfinder von Bike Logger und ähm, das Interview gibt es auch im Anschluss an diese Sendung ähm, praktisch in einem zusätzlichen Interview-Podcast. Vielleicht mache ich sogar so, dass ich alle Interviews von der Velo Berlin in eins pack. Das wäre ja super schlau, oder? Was meinst du, Thomas? Ja, ja. Du hast ja. Die sind ja nicht so lang, ne? Nee, die sind nicht so lang. Und ich meine, ah, so also 5-Minuten-Podcasts gehen mir immer auf die Nerven, weil die sind dann immer gleich vorbei. Dann nee, und so kommt es dann fünf, auf 20 Minuten. Boah, Mann, ist das super. So mache ich das. Pass auf. Und jetzt. Hammer. Ja, geil. Jetzt, <lacht> yeah. Yeah. Und, und jetzt gibt es schon mal einen Ausschnitt hier, ne? Und zwar mit. Christian Schwerin. Okay. Von äh, Bike Logger und
2: am besten erzählst du mal selbst, worum es bei dem Produkt geht. Wir haben eine Blackbox fürs Fahrrad erfunden, die 20 Jahre lang alles mitschreibt, was man mit dem Fahrrad tut. Also Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Temperatur, äh, die ganzen Streckenprofile, alle zwei Sekunden über die Geschwindigkeit aufgezeichnet, werden in dieser, Kle in dieser kleinen Box, die am Fahrrad fest montiert wird, gespeichert. Und jetzt kommen die interessanten Features. Diese Box hat Bluetooth-Smart mit On-Board, das heißt, sie kann mit einem iPhone heute, mit einem iPhone, iPad, iPod, diese ganze Generation von iOS-Geräten kommunizieren, das heißt, ich kann mein iPhone ans Fahrrad klacken, kann es als Tacho benutzen, aber das Gerät zeichnet meine Fahrten auch dann auf, wenn das iPhone zu Hause liegt, weil das Gerät selber den Riesenspeicher hat. Und wo nimmt das Gerät die Daten her? Ja, das ist eben auch eine Neuheit, so viel ich weiß, hat noch niemand vor uns professionell gemacht. Wir benutzen keinen Speichensensor, wir brauchen keine Batterie für das Gerät, sondern wir verbinden dieses Gerät mit dem Kabel, was von dem Nabendynamo zum Vorderradscheinwerfer führt. Daher nehmen wir die Energie und daher nehmen wir insbesondere die Geschwindigkeitsinformationen mit einer Genauigkeit, die es weltweit einfach noch nicht gibt, auf weniger als 0,1 Kilometer pro Stunde. Genau können wir die Geschwindigkeit und damit auch die Strecke auf Zentimeter genau ermitteln.
0: Ja, hast gehört? Ich bin beeindruckt, aber ich kann doch kein Ostdeutsch. <lacht> ähm, der kommt aus Mitweida. Und das ist bei Chemnitz, also gar nicht so weit äh, von, von unserem Natürlich ehemaligen ähm, Zonenrandgebiet entfernt. Und du hast den aber schon verstanden, oder? Oder ja, soll ich ja. dir dir nochmal übersetzen und transkribieren? <lacht> <lacht> ähm, da hat er ja gerade gesagt, dass das also super genau ist. Und ich habe ihn, naja, irgendwann habe ich ihn noch gefragt, wo das Ding eigentlich, also wie lange der Akku hält in dem Ding. Und dann hat er mich nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, die Box ja an den Narbendynamo angeschlossen ist und deshalb Strom bekommt. Ähm, aber was er, was er gesagt hat, ist, dass also die, diese, diese Messung über, über den Narbendynamo, der ja immer so Impulse ähm, von sich gibt, dass die... Ähm, so genau ist, dass sie sogar die Trittfrequenz rauskriegen können, darüber.
1: Echt cool.
0: Ähm, ja, und das, das finde ich schon beeindruckend. Also, es ist wohl so, dass man ähm, selbst, wenn man ganz rund tritt, für den Nabendynamo nicht rund genug tritt. Und der dann quasi immer diese Spitzen, die du beim Treten erzeugst, Mist und dann sagen kann zum Beispiel hier 80 Umdrehungen in der Minute. Zum Beispiel. Ja, ähm, das gibt in, ähm, ja, eine Variante gibt es schon zu kaufen. Das ist äh, die kleine Box, die kann man in die Federgabel stecken. Und demnächst kommt dann das Alu-Teil, Ich glaube, von dem hat er gerade auch gesprochen. Ähm, was man an die Lampe machen kann. Und die kosten beide so, ich glaube, so 100 bis 120 Euro ungefähr. Mhm. 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 Aber alles spricht dafür, dass das Ding ähm, quasi komplett wartungsfrei ist und, ähm, und was so, lange, so lange hält wie dein Fahrrad. Ach so, genau. Und ähm, es ist auch ein, kein Diebstahlschutz, sondern quasi ein, ein, ein Diebstahlwarner ähm, drin, wenn du nämlich ähm, dein iPhone auf ähm, Alarm stellst, dann kann, dann kriegst du eine Nachricht, also dann geht ein Alarm an, der ist wohl recht laut, ich habe ihn selbst nicht gehört, aber wahrscheinlich haben sie irgendeinen Sirenenton ton eingebaut. Ähm, sobald jemand dein Fahrrad bewegt Aha. und Bluetooth, dieser Bluetooth Smart, das ist der Bluetooth 4 heißt es, glaube ich. Der braucht ganz wenig Strom. Zum Beispiel äh, mein, mein Brust-, äh, mein, mein Pulsmesser äh, mhm. verwendet das. Ähm, mit dem, der funkt ungefähr so auf 20 Meter ungefähr. Das heißt, okay. so in der Eisdiele oder beim Bäcker, da geht's. Coole cool. Sache. Ja, äh, was wiegt das Ding? Pff, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Das ist nicht sehr groß. Das wiegt vielleicht 20 Gramm oder so. Hat ja keine Batterie drin, ne? Ach so, so pipsi. Na, ein bisschen so ein Kondensator muss wahrscheinlich drin sein. Ein bisschen in Ja, klar. So, also wie, so wie, so wie ein, eine Rückleuchte quasi. Also so ungefähr so. Ja, vielleicht ja, sind es ja, auch, so. auch 50, aber na, vielleicht eher 50. Ich, ich verschätze mich da leicht. Aber, ähm, aber coole Idee? Ja, finde ich schon. Also er meint, dass das die einzige Weltpremiere der Messe gewesen ist. Ist, und, ja, kann ich mir ja. schon vorstellen. <lacht> ja, okay, wobei ich sagen muss, dass mir das nicht wichtig ist. Ne? Hauptsache, es ist gut. Dass es eine Weltpremiere ist? <lacht> ja, das ist mir schnuppert. Ja, das ist natürlich, ist natürlich was wert. Weltpremiere, das kann man Pressemitteilungen durchgeben. Ich soll man lieber sagen, wie viel Patente er da drauf laufen hat auf das Ding? Das weiß ich nicht, aber das kannst du auf der Homepage www.bikeblogger.de nachlesen. Da, das mache ich. Da kann man sich übrigens auch registrieren mhm. für erstens ähm, dieses Teil ähm, für die Lampe, weil das ist nämlich noch nicht lieferbar, das kommt demnächst raus. Und zweitens für die Android-Version, weil Android kann diesen Bluetooth-Standard noch nicht... Und sobald, ihre App haben sie wohl schon fertig, und sobald die, sobald Android diesen Standard unterstützt, ähm, können sie es auch, kannst du es auch mit einem Android-Gerät benutzen. Oh ja. okay. Für uns zwei, egal, wir haben ja iPhones. Das heißt, ich weiß nicht, ob es mit deinem geht, ne? Aber mit meinem, mit meinem müsste es gehen. Und die hatten, die hatten am Stand ein iPad montiert auf einem ja, Rennrad. Ach, das, ist, das sieht ja mal richtig alt. Ein iPad Mini, der passt genau. iPad Mini ah, okay. ist wie I gemacht fürs Fahrrad? iPad Mini ist okay, aber so ein normales iPad ist ja ist so groß. ein bisschen groß. Ja, ich brauche ja bald ein neues. Wahrscheinlich neulich ist <lacht> mir beim Fahrradfahren mal wieder das Telefon runtergefallen. Mhm. Und jetzt kann ich nicht mehr den Ladezustand genau beobachten, weil da oben fehlen ein paar Pixel. <lacht> Glück ja, gehabt. Trotzdem. Okay. Das ist übrigens ein gut, dass wir gerade bei Telefonen angelangt sind. Ne? Ähm, da können wir über einen Sponsor sprechen.
1: Ja. Ja. Genau. Und zwar
0: ist das Staffel. Ähm, Staffel ist eine App für iPhone und Android. Ich lese mal vor, was man mir gegeben hat, das kann ich äh, ähm, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Staffel macht es super einfach, Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, zu verkaufen. Ein Foto, einen, ein Foto, einen Titel, eine kurze Beschreibung und einen Preis angeben und schon ist das Angebot hochgeladen und Nutzer in der Nähe können es sich ansehen. Dank der Bilderwall macht das Stöbern durch Artikel in der Nähe besonders viel Spaß. Möchte man gezielt nach etwas suchen, zum Beispiel nach einer Klingel oder einer Luftpumpe, hilft die Suchfunktion, diese zu finden. Fragen, Details und Verabredungen zum Austauschen oder Verschicken der Ware werden innerhalb der App über private Nachrichten zwischen Käufer und Verkäufer geklärt. Die App gibt es im App Store von Apple oder bei Google Play für Android. Die haben auch eine hübsche Website, die heißt, die findet man unter www.staffel.it. Ach, es gibt schon tolle. Punto .it. Tolle. Punto .it, jawohl. <lacht> Aber mal ehrlich, gibt es noch Vorlesewettbewerbe eigentlich? Da wird es ja nichts reißen. Ne? Es war nicht <lacht> schlecht vorgelesen, aber ein bisschen Emotion habe ich vermisst. Und alles. Staffel finde ich gut. Also ich will ja auch plunderlos werden und plundern nur in dem Sinn, dass er mich stört, aber Sachen, die wirklich jemand schon auch noch brauchen kann. Ich habe mir es ein bisschen angeguckt und was so bei mir um die Ecke zu holen ist, nicht schlecht. Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Also, dass die, die die Einstiegshürden sind dermaßen gering. Ja, also ich habe ja, zack, ja los geht's. ich habe ja, ähm, ich glaube vor vor längerer Zeit schon habe ich mich mal mit mit Eltern beim Schwimmen unterhalten. Also keine Ahnung. Und die, da ging es irgendwie um irgendwas. Wollte ich wollte ich. Nee, die saßen im Café, während während wir während die Kinder beim Schwimmen waren. Und dann da haben sie gerade eBay Auktionen angeguckt am iPhone und der hat gemeint, ja Auktionen macht er nur noch am iPhone, das ist irgendwie ist schöner als über die Website und trotzdem ist eBay aufwendig ne? also du musst ja da du musst auch ganz, du musst Fotos machen und dann musst ähm, musst dann irgendwie ähm Ja, da muss man so viel beachten. Hast du? Wann hast du das letzte Mal bei eBay was verkauft? <lacht> ich habe noch nie bei eBay was verkauft. Ja, ja, das, das ist einfach umständlich. Ich, ich verkaufe bei bei Quokka. Aha, also auch so, so. Da gibts einen Preis an und ja, ja, sagst, genau. wer will, kann kommen oder so. Ja, ja. Das ja ist und bei Liebe und, <lacht> und deswegen bin ich auch, habe ich mir sofort die Staffel it oder Staffel heißt die dann Staffel It oder Staffel oben nee, drüber steht Staffel wie beim Western Saloon <lacht> ja und die habe ich mir auch sofort geholt und ich bin jetzt da am stöbern auch fleißig ja das Schöne ist ja dass, dann steht ja immer drüber wie weit es entfernt ist ne? ja. ähm, <lacht> und das ist ja bei Ebay dann auch, was ja bei Ebay wenn du was verkaufst ne? das Einstellen, das mag ja vielleicht noch gehen Oh, aber dann muss man das Zeug verschicken. Und macht das mal bei irgendwelchen Kleinkram, das kostet ja alles mehr als, als, als über also der Aufwand äh, und, und die Kosten, das ist ja nicht, äh, nicht zusammenzubringen. Ne? Und ähm, ja, und das bei Vans Größe 40 Rot gibt es. Ja, die wären wär was für meine Tochter. Größe 40 Rot, 40 Euro. Die sind schön, also so oldschool, klassische. Äh, Halbschuhe oder hohe? Ähm, Halbschuhe, vegan. <lacht> oh, vegan, da bin ich mir nicht so sicher. Die haben doch bestimmt irgendwo einen Leder-Einnäher, oder? Äh, ich sehe nichts. Also bei mir zum Beispiel in der Nähe gibt es... Ähm, <lacht> oh, Nintendo-Spiele. Ah, Mist, das ist für die Wii. Aber hier Nintendo DS... Ich wusste ja gar nicht, dass die so teuer sind. Ja, aber mal ganz ernsthaft, wir müssen ja hier auf die Fahrräder zurück. Es gibt auch Fahrradsachen. Das ist einfach zu bedienen. Da gibt es hier mal ein bmx ein zum Beispiel. Oh, das mache ich auch. <lacht> und dann tauchen sie auf und da taucht auch kein Plunder auf. Wobei, da geht es dann auch schon von der Reichweite ein bisschen weiter. Oh, hier sehe ich ein, ein BMX-Racing-Shirt von Fox. Also, hier gibt es ein, einen Rahmen. WTP. We the People. Ja. Force for Sessions. Den sehe ich auch. Das ist den, ja nicht bei mir ums Ecke. 20 Euro. Also, man, da kann man nicht meckern. Dennis N. verkauft den 20 Euro in Trostorf, Das ist also Trostorf, ne? Also, ja. ähm, bei mir näher als 20 Kilometer. Das ist in der Nähe von Bonn. Und ja, danach kommen noch mehr. Ne? Hier liegt auch ein olles Freilaufritzel. <lacht> auch von Dennis N. Yes. Da ja, will er einen Fünfer da. dafür. <lacht> Na gut, viel Glück. Das ist ja wurscht, Hauptsache. Und die zwei Laufräder, die gehören <lacht> ihm auch. Genau, schwarz und chrom. Ihm gehört denn der Helm. Ja, aus Munich. Munich, wo ist denn das? Minger. Bogenhausen, Munich. Auch nicht schlecht. Und Bernhelm, schön. Die passen mir halt nicht, die Bern. Habe ich das schon mal erwähnt? Ah, ja, da haben wir, glaube ich, eine halbe Sendung schon mal drüber gesprochen. Mhm. Mir geht es ja genauso. Wir haben da den falschen Kopf dazu. Ja, ähm, ja also ich habe auch tatsächlich schon einige Sachen darüber verkauft. Und ähm, mit einer Polo-Rückleuchte gibt es 500 Meter entfernt von mir. Ah ja. <lacht> Links. Also diesen Winter habe ich zum Beispiel einen Heizlüfter verkauft. Da habe ich einen Zehner noch dafür bekommen, glaube ich. Ne, ja, cool. Also genug geraved, wir müssen weitermachen. Weil die, die Kunden, sind es schon Kunden, die Hörer? Nee. Aber die wollen ja zackig, die wollen ja eineinhalb Stunden. Ja, ach so, stimmt, okay. Ähm... Alles klar, dann gehen wir weiter im Text. Die Staffel um, ist wirklich cool. Also ähm, da waren wir jetzt lang genug dran. Das ist richtig. <küm> jetzt es ja. wieder Inhalte. Genau. So Inhalte, Inhalte, Content, Content. Ähm, gut, ich bin noch bei meinem Velo Berlin Rundgang. Ne? Soll ich mal? Also nee, ich nee, ja, Ich habe mir natürlich auch obskure Sachen angeguckt. Ne? Das wundert mich nicht. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, die ganz, die, unsere Hörer, die haben ja auch Facebook, ne, oder? Ja. Und da gucken sie sich dann die Bilder an, die du gemacht hast wahrscheinlich. Ach so, ja, stimmt. Ja, guter Hinweis. Ja, Ich habe ein riesengroßes, ich glaube aus zehn Fotos bestehendes <lacht> Album. Velo Berlin 2013 hochgeladen. Und da gibt es die Bilder zu sehen, ja. Qualität, nicht Quantität. Ja, und die sind ja hervorragend. Ja. Okay, dann, dann gehen wir mal mit Qualität weiter und die, die Abschweifungen mache ich dann später, okay? Ganz genau, guck mal. Pass ja, auf. Hast, hast du, denn, hast du unseren, unseren Timer laufen? Der Timer läuft, ja. Gut. Ähm, Okay, dann habe ich noch hab ich eins gesehen. Ähm, da habe ich auch ein Interview mit Jan von der Radspannerei. Ich glaube, das, äh, das ist sein Nachname. Ähm, Die Radspannerei oder Jan? Von der Radspannerei. So. Also, der heißt Jan von der Radspannerei. <lacht> so. So, es dann schmäh. So tritt er auch im, im, äh, im Blog auf. Mhm. Äh, jedenfalls. Ähm, Der ist ziemlich populär, dieser Blog, oder? Ja, ja. Das Obwohl ist es eigentlich ein blöder Name ist. Wie ja, Radspannerei und so, das, das, das klingt so ganz arg nach Öko und, ja, es ist halt ein alt, es ist ein alteingesessener, also geht, quasi ja. von heute aus alteingesessener, ähm, 68er Laden oder so in, weiß gar nicht genau, Kreuzberg. Na, 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 ich lege mich da jetzt nicht fest. Ähm, jedenfalls. Ähm, Berlin ist alles Kreuzberg, so wie Lederhosen Bayern. Ah ja, genau. Also dann, dann ist der für uns, für uns zwei ist er in Kreuzberg. Nicht in Mitte, weil der ist ja noch aus West, der bestand schon zu Westzeiten. Ähm, genau, und die haben nämlich, und ähm, mal gucken, ob man da was hören kann. Pass auf, ich, soll ich den mal kurz anspielen, den Jan? Du lässt dich ja eh nicht bremsen. Ähm. Es zieht sich. Ja, 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 tut mir leid, weil, weil das Fenster verschoben ist. Weshalb ich dich äh, gerade interviewen wollte, war das Fahrrad von. Ähm, du
3: meinst wahrscheinlich das Paripa Meral Modell. Ein ganz neues Modell.
0: Genau, das war's. Ähm, weil mir das als schickes Damenrad aufgefallen ist. Kannst du da kurz was zu erzählen, wer das macht und ähm, was es kann? Wie viel Gänge und so?
3: Paripa ist äh, unsere eigene Marke. Das heißt, es ist eine Marke, die wir selber entwickelt haben. Diese Rahmen haben wir selber gezeichnet. Sie sind äh, nach wirklich langen Testreihen auch entstanden, äh, weil wir Jahre vorher schon mit Rahmen anderer Hersteller experimentiert haben. Wir wollten ein schnelles agiles, aber trotzdem stabiles Stadtrad bauen. Also primäre äh, Aufgabe eigentlich ist es, äh, die, die Fahrerin oder den Fahrer schnell von A nach B zu bringen und irgendwie ähm, Spaß zu machen auch in der Stadt. Ein wendiges, agiles Rad zu haben. Und äh, dies gibt es eben in einer meral jetzt ganz neu. Meral leitet sich ab. Ähm, eigentlich äh, von einem alten französischen Fahrrad. Es gab einen französischen Hersteller, der hieß Miral, und der hat eine Rahmenform entwickelt, wo das Oberrohr äh, ziemlich stark abfällt und dann so, so einen Knick macht und es dann horizontal aufs Sattelrohr stößt. Und das ist so eine ganz klassische Form, Kennt, kennen wahrscheinlich auch viele, die sich ein bisschen mit Fahrrädern beschäftigt haben, eben hauptsächlich an französischen alten Fahrrädern zu finden oder an so italienischen alten so, so Halbrennern oder so Damenrennrädern.
0: Ja, Kanntest du Miral? Äh, nee, nicht wirklich. Obwohl, ich habe mir das Bild angeguckt und mir kommt die Form schon bekannt vor, wusste aber nicht, dass die einen eigenen Namen hat. Ja, also der, der Jan ähm, kennt, kennt sich ein bisschen aus, glaube ich, mit französischen ähm, Fahrrädern. Vielleicht muss ich mal im En Detail mit ihm darüber sprechen. Ja, man kann ja da bei Fahrrädern und heißt es dann auch, Etymologie. Man kann da schon ganz sagen in die Tiefe gehen, weil die gibt es ja nun schon eine Weile und da gibt es dann gibt's auch Literatur und es hat schon auch was, sodass man da wirklich auch Freak-mäßig Info bekommen kann. Definitiv. Und ich gehe dann mal weiter. Ne? Und ähm, Also das war das, war das äh, Paripa, Miral, Schickes Rad. Ähm, die werden gerade gebaut, irgendwie dauert noch ein bisschen. Im, Im Juni oder so sind die wohl fertig. Dann habe ich noch eins gesehen. Auf dem Weg dahin bin ich bei der bei Free vorbeigekommen. Da hat mir. Was denn? Hairfree. Ja, ich habe ja Guess gesagt... Ja, das ist Enthaarung, laser Wie so Über war, den Nadendynamo? Hm? Nee, 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 das nicht. Die die arbeiten mit Strom, glaube ich, aus mhm. der Steckdose. ja. Und dann hatte ich ja... Und da war Rita, hat mir das erklärt. <lacht> da dachte ich, da bleibst jetzt doch mal stehen, weil ich angehalten wurde von einer von, von einer Frau, die aussah wie eine Drogeriemitarbeiterin oder Parfümeriemitarbeiterin oder so. War aber aus einem Haarentfernungsstudio und da und auch Nail Artist. Nee, nee. Aber, also, aber die sind die, nee, aber die sind, die sind da ja jetzt auf einer Fahrradmesse, dachte ich mir dann gar nicht mal so verkehrt, ne? Weil Radfahrer rasieren sich ja auch, ne? Also Ja, oder wachsen oder Cremen oder ja. ja, und also <lacht> man kriegt das hin, also ein halbes Jahr ungefähr, einmal die Woche hin. Ähm, dann wachsen nie mehr Haare auf den Beinen. Das wird verödet. Pro Bein dauert eine Stunde, ungefähr eine Behandlung und ähm, mindestens acht Behandlungen brauchst du. Und was kostet das dann? Weil ich habe neulich beim, beim 60 Sektoren. Euro pro Behandlung. Acht mal sechs. Ähm, fünf mal sechs sind. 30, 68, also 360 Euro, stimmt das? Nein, 480. 480, voll falsch gerechnet. Ne? Also 480 Euro und das Gerät bei Saturn kostet knappe 300. Ah ja. Aber man muss es selbst machen. Na, da gehe ich lieber ins Studio. Oder das ich, ich nehme einen Rasierer. Oder das, genau. Dann kann man sich auch mal wieder, hier, wenn Bush ist back, doch kommt, keine Ahnung, aus irgendwelchen <lacht> Stylegründen haarige Beine. <lacht> ja, aber das ist, das, äh, ich meine, wir wissen ja, dass das praktische Gründe auch sind, ne? beim, beim Radfahren die Beine zu rasieren. Ne? Klar, ja, logisch, aber jetzt unser Eins, also Stadtradfahren. Ja, da muss, muss, nicht, auch, da muss ja, es nicht äh, unbedingt sein, das stimmt nicht wirklich, ja. Ne? Aber ich strebe ja nach sportlicher Betätigung und dann… dann du musst es auch so aussehen. Ne? Jawohl, genau. So, da bin ich also vorbeigekommen und oh, da habe ich mich interessant, also… Interessant, was sich alles auf Messen rumtreibt. Ja, ne? Und ich dachte, das sollte ich hier auch erwähnen, weil den einen oder anderen interessiert das. Ist es, klar, Logo immer, du guckst bei DM, was Kosten, was für Sachen es gibt und, und dann wie gesagt, neulich bei Saturn habe ich das gesehen dachte mir, boah, das ist aber mal richtig sackteuer, wie man hier so sagt mhm. und dann, ja, ist ein Laser für zu Hause. Jetzt. Ja, vielleicht kann man da auch noch andere Sachen mitmachen. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, also wurscht. Ja, und dann, dann war ich noch, dann, dann bin ich weitergelaufen, dann war ja die, ähm, ähm, ach so, die hatten auch eine, eine ziemlich große ähm, Ausprobierhalle, also so eine ganze Halle zum, zum Testen, da bin ich mit einem, mhm. erstmal mit einem Radon Mountainbike gefahren. Ich war, wollte ein bisschen Mountainbikes ausprobieren. Dann bin ich mit, der, mit einem Radon Mountainbike gefahren. Hardtail. Carbon, das war sehr leicht. Und 29er. Und dann habe ich ein äh, es? Highbike ähm, vollgefedertes mit Motor ausprobiert. Und mhm boah, der geht echt ab. Ne? Also den, da, ich habe natürlich die Turbo-Einstellung gewählt. Immer, immer. <lacht> habe ich das schon erzählt, dass ich fahre ja immer in höchster Stufe und meine Frau, die hat es ja nicht so eilig und die will ja auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, die will ja einfach nur fahren und komfortabel zurechtkommen. Und Neulich sind wir dann gefahren, sie nimmt immer elektrisch, wenn wir zusammen unterwegs sind mhm. und dann dachte ich mir, oh, nach, der, nach der Tour nehme ich doch mal den Akku raus. Jetzt hat die ganz wenig Strom verbraucht. <lacht> und, 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 nee, sie macht nicht volle Stufe, das braucht sie gar nicht. Sie will ja nur nicht schwitzen und so und will ja nur vorankommen. Die muss ja auch trotzdem, Sie Elektromotor hat auf sie warten oder so, ne, weil sie einfach vorsichtig fährt. Und, mhm. und so und, war ich ganz verblüfft. Also. <lacht> Ich lasse halt immer krachen mit dem Ding und dann dreht das Rad durch und was weiß ich, aber da hat sie gar keinen Bock drauf. Also Raddurchdrehen gab es da nicht, aber ja, kann man bestimmt machen, Donuts, man muss halt mittreten. Ne? Ja, ja. Und das war auch nicht die offene Ausführung, wobei das... Ah, das ja,
1: Bosch Motor, oder?
0: Boschmotor, motor ja. Aber der ist ja bekannt für ordentlichen Anzug, ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich voll rumgemosert. Boah, aber offen und hier, wenn ich da fahre, das riegelt ja ab und so. Und dann hat er gemeint, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, ne? Weil, wenn du mit dem Mountainbike den Berg hochfährst zum Beispiel, ne? Dann fährst auch mit Motor nicht schneller als 27,5. So. Ja, nee. Und wenn du schneller fährst, dann geht es den Berg runter. Und dann brauchst du eh keinen Motor. Ja. Leuchtete ein, also eigentlich ist es eher sowas für die Anfahrt zur, zum, zum Berg, ne? wo wo dir vielleicht die Geschwindigkeit fehlt also die die quasi die Unterstützung über die, ähm, Pede, über die Pedelec Höchstgeschwindigkeit hinaus
4: mhm.
0: aber das Ding war schon das Ding war schon cool also gefällt ja, mir schon und ich bin auch gesprungen mhm. genau. bin ich ja auch mit meinem Rad schon und die Sicherung hält es nicht aus. <lacht> naja, ja, aber das sind, also das Ding, das da, da muss man jetzt schon sagen, dass die, das, das ist schon fürs Gelände gebaut, Thomas. Ja, ja. Und ja. deins halt eher nicht, ne? Ja, dann bin ich noch bei den Blinker-Grips vorbeigelaufen. Wir haben uns ja, ähm, hast, du hast mir, war das letzte Sendung? Die Handschuhe mit dem Leuchtding drin. Hast du mir da gezeigt, oder? Ja, 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 genau. Und dann, dann habe ich dir, glaube ich, das eine gezeigt äh, mit dem Bewegung, äh, mit dem Neigungssensor, wo man äh, sich eine Strippe um eine Leucht, äh, eine LED an, an die, den Arm macht und wenn man den mhm. hebt, blinkt Und jetzt habe ich aus der Schweiz den, die Blinker-Grips gesehen. Naja, kannst du dir vorstellen, was das ist, oder? Ja. Okay. Die blinken. Hm? Genau, also mit einem Blinker am Ende. Machen einen sehr robusten Eindruck, ist ein LED drin. Puh, weiß nicht. Also am Tag definitiv zu dunkel, finde ich. Und außerdem ist ein sehr kleiner, also die sind mit einem Knopf zu bedienen. Und wo ist der Knopf? Der ist so einem am, am Griff. Also am Griff, so bei, auf Daumenhöhe. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel Grip-Shift hast, kannst du es vergessen. Ähm, und dann ist dieser Griff auch, also dieser Knopf kaum zu finden und er kann zu viel. Das liegt also, wahrscheinlich was da. Kann der noch? Ja, der kann dauernd leuchten und er kann noch irgendwas. Ich habe es vergessen. Jedenfalls muss man lang drücken, um ihn auszumachen oder so. Ah. Also ich hatte dann genug, weil wenn dann möchte ich da irgendwie einmal draufdrücken, blinken, nochmal draufdrücken und nicht mehr blinken. Also das ist so diese. Du kennst ja diese meistens Baumarktrollerfahrer, die die vor dir stundenlang fahren <lacht> mit einem Blinker, ne? Mit an dem Blinker, genau. Mit ja. Blinker am Blinken. Ja, und die ja, das ja. halt nicht merken, obwohl das Ding auch noch fiebt, aber die haben ihren Helm auf. Ne? Und,
1: dann ja.
0: und dann fahren die stundenlang geradeaus mit Blinker an. Also hat mich nicht so vom Hocker gehauen, das Ding. Ähm, genau, und dann, dann bin ich zum, zur Sonder, gab es ja so verschiedene Ausstellungen. Die eine war zum Beispiel diese Kunst, wo diese coolen Au ähm, Fahrräder, diese Monsterbikes aus Schrott waren. Oh ja, die sind cool. Und dann gab den, den ähm, also es den Velo-Transport-Bereich. Also so eine halbe Halle war das irgendwie, in dem so Transportlösungen waren. Mein Lieblings-Johnny-Loco-Dreirad war auch ausgestellt. Und es gab das ähm, XYZ Spaceframe-Vehicle, ein Open Source Transport-Rad. Stimmt, Drei stimmt. Rad. Hab ich habe nicht was gesehen. Das ja, sieht das, das aus, das Ding? Es sieht wie aus. Ja, also so so zusammengebastelt. Ja, das liegt daran, dass es zusammengebastelt ist. Also so. es ist, es ist zusammengebaut. Und zwar ähm, kommt es aus Dänemark und Hamburg. Und ähm, der Erfinder sagt mal kurz was dazu, ja?
4: Gut. Mein Name ist Till Wolfer. Äh, ich wohne zurzeit in Hamburg. Und bin aber zwischen Hamburg und Kopenhagen unterwegs, um das äh, Projekt XYZ Spaceframe Vehicles aufzubauen. Genau, das wäre so. Vielleicht sage ich auch gleich ein paar einleitende Worte zu dem Projekt, oder?
0: Ja, genau. X, also XYZ Spaceframe Vehicles.
4: Das XYZ steht für die drei Raumrichtungen, von den drei Raumachsen, weil wir Lastenfahrräder äh, bauen, die eben auf einem bestimmten Verbindungsprinzip äh, basieren. Das nur aus Einzelteilen zusammengesetzt das ist so eine Art, die meisten Leute, die es sehen, fühlen sich so ein bisschen an Lego-Technik für Räder erinnert. Es liegt auch so ein bisschen nahe. Es geht um so einen Open-Source-Ansatz, wie Leute wieder selber ihre Transportfahrzeuge bauen können. Gerade in so einer Welt, wo die sehr bestimmt ist von, glaube ich, sehr viel Entfremdung von Produkten, geht es uns darum, glaube ich, wieder so einen direkten Zugang zu schaffen, wie Leute selber wieder relativ komplexe Dinge herstellen können.
0: Das Bild kann man sich ja anschauen. Also, das, das, dieses Dreirad ist aus alu vierkantrohren gebaut. Ähm, überhaupt kann man alle Einzelteile. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Gut. Ich habe das gerade mal gegoogelt auch. Ne? Ja, ähm, das ist aus äh, Teilen zusammengebaut, die man im Baumarkt kaufen kann. Und man kann, man braucht sehr wenig Werkzeug dazu, eine kleine Werkstatt reicht und dann kann man sich das zusammenbauen. Und das, ähm, das teuerste an dem Rad sind die, naja, die Fahrradteile. <lacht> also ja. ähm, Das liegt auch daran, dass, ähm, ja, dass du ja quasi nicht zu OEM-Preisen einkaufen kannst. Ne? Das heißt, du musst halt, wenn du das, ähm, wenn du das baust, musst halt Zubehör Preise bezahlen. Ja, ähm, klar, das Interview mit ihm ist äh, ist auch in der in gibt's auch danach und ich finde ähm, also ich bin auch drauf gefahren das fährt wirklich sehr gut also fährt ähm, fühlt sich fühlt sich robust an und fest und das ist ja zusammengeschraubt und die haben ähm, zum Beispiel Gleitlager für die Lenkung und sowas. also es mhm. dadurch, dadurch klappert da auch nichts. Und du kannst dir den, den Bauplan, also es, das ist Open Source, das heißt alles, was sie gelernt haben, ähm, geben sie weiter. Und ähm, wenn du... Du kannst den Bauplan von dem Dreirad jetzt noch nicht, aber die haben noch zwei andere Fahrräder gemacht, kannst runterladen und kannst das Ding bauen und wenn du dann Verbesserungsvorschläge hast, kannst die zurückgeben und dann werden die mit, mit aufgenommen und ähm, wenn, du, wenn du keine Zeit oder keine Lust hast, das zu bauen, dann können die dir das auch machen. Aber ähm, die Idee, wie er es ja schon gesagt, gesagt hat, ist, dass man, dass man wieder sich irgendwie näher mit dem verbindet, was man, was man nutzt. Und das finde ich eigentlich schon eine ne coole Idee, ne? ähm, dass, man, dass man sich das einfach selbst baut. Ja, ja, klar, dieses Selbermachen ist ja <lacht> schwer in Mode. Ne? Die nächste Make oder die erste Make in München? Wird der, Make, zum April der Maker geben. Fair. Bitte was? Der Maker Fair oder Make, Maker Messe heißt sie auf Deutsch, oder? Die heißt Make. Ach so, die Make Munich. Make Munich, genau. Ah ja. Und weiß nicht, ob wir die drin haben, doch da steht was. Ne? Ja, 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 ja. Und offene Werkstatt und was weiß ich, was es noch alles gibt. Also, ähm, ja, die, die Leute wollen schon jetzt unabhängig, abhängig mal von der Qualität, aber die wollen schon auch irgendwie ähm, ja, nicht alles aus China beziehen, sondern auch was selbst machen. Ja, ich meine, du hast ja teilweise, wenn ähm, oft sind es halt, also es ist, ist quasi, dass das Produkt, das du nutzt, überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Das steckt halt, ist irgendwie, weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, es kann, ist zwar, ist zwar gut und funktioniert, aber ähm, ja, auch teilweise schwer zu reparieren. Jetzt muss man sich natürlich fragen, ob man das tatsächlich will, weil was, was mich zum Beispiel echt tierisch nervt am Fahrrad sind die Reifen, dass man immer Platte bekommt. Boah, das gibt's doch beim Auto auch nicht, oder? Nee, nee, nee. Also, sowas, da, da wäre echt noch was zu tun. Und so, so manche. Aber was, was hast du für Reifen? Also, ich meine, die, ähm, Schwalbe macht ja da so das ein oder andere mit dem, mit den unplattbar und, Sonst naja, aber, ja, aber, die, die, aber die, Reine, Luft, die Luft geht raus zum Beispiel. Das, das ist wirklich lästig. Das liegt vielleicht einfach an der Menge an Luft, die das da liegt, drin ist. Das liegt am Druck, weil das und weil am, die Autos... Richtig, und die Schläuche, also das Prinzip, wie ist das, ähm, schlauchlose Reifen halten vielleicht den Druck länger, oder? Ähm, könnte sein, also ich weiß nicht, wie viel Luft quasi durch den Schlauch diffundiert. Da Weil könnte übrigens, da muss ich dir einfach ins Wort fahren, da kann ein, ein, ein schlauer Hörer könnt, oder eine schlaue Hörerin könnte uns da vielleicht weiterhelfen, wenn jemand ja, weiß, genau. wie das, wie das mit den... Wie das, ja, ja, wie das... Ah, oh Mann, 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 das ist echt was, was mir voll auf die Nerven geht. Aber vielleicht, vielleicht fahre ich auch mit den... Äh, da ich ja kein eigenes Auto besitze, weiß ich das nicht mehr so genau. Ich, ich gucke ja nie drauf. Ich weiß nur, am Auto habe ich seit bestimmt zehn Jahre nicht mehr nach, dem Luft geguckt, nach der Luft geguckt. Ja, ja. Ja. Also ich habe ja das erzählt an der Tanke, ne, dass die da jetzt Geld wollen. Für ja. die 15, und neulich war ich dann mal wieder dort und da hat gerade einer gesaugt und da habe ich ihn gefragt, ne, wie sieht es denn aus? Kann ich ein bisschen <lacht> Luft haben? Ne? Hat er auch gemacht, weil, ja, weil mein BMX-Rad platt war. Also es hatte halt mal drei Bar Druck mhm. und ich wollte ein bisschen fahren und da sind drei Bar einfach zu wenig. Da braucht man halt fünf. Okay, fünf sind anstrengender für so ein Ding. Ein Auto hat gerade mal zwei Bar, mhm. wenn es hochkommt. Ein, vielleicht ein Kango, ein verstärkter oder ein VW-Bus, der hat vielleicht 2,2, aber die haben relativ niedrige, niedrigen Druck. Vielleicht liegt es daran. Aber es nervt, du holst es raus, wenn du eine Weile nicht gefahren bist und erstmal, was ist denn hier los? Und ja, und es ist ja es, ist ja, nicht, es ist ja, es ist ja nicht in den, in den meisten oder in den seltensten Fällen so, dass du aus dem Haus rausgehst und denkst, ah, jetzt lasse ich mir mal schön Zeit. Ne? <lacht> 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 Meistens ist es ja so, dass du irgendwo hin musst und das Fahrrad nimmst, damit es schön schnell geht. Ne? Und dann, ah, dann, dann hast du so ein weiches Ding und musst du musst an jedem Bordstein aufpassen, dass es nicht durchgeht schlägt, weil so wenig Luft drin ist, weil du ja nicht zum Aufpumpen gekommen bist. Gau sich hm? das, so Gautschen nennt sich das ja im Schwäbischen, wenn das Ding so wackelt, wie wenn alles kaputt ist. Ja, ja, genau. So Keine Luft drin ist in dem in der Matsche. Ja, aber ähm, mal ran. wie gesagt, diese, dieses selber bauen und, und die dieser, dieser Umgang mit Wissen auch, also die das Open-Source-Prinzip, das ähm, ja, das, das, das ja, von dem man ja trotzdem was hat als jemand, also wenn du was entwickelst und gibst eben dein Wissen frei, dann ist es ja nicht so, dass du blöd bist und, ähm, und, ähm, dir irgendwas entgeht, sondern du, du gewinnst ja im Idealfall dafür und außerdem bei dem, jetzt, wie gesagt, also die, die machen noch andere Sachen auch, die bauen Lampen und sowas, ähm, Du kennst doch die hartz oder? Nee, aber was ich noch sagen wollte: Es gibt ja so beim jetzt, wenn man Linux oder, oder so Open Source Software nimmt, ne, da gibt, da bauen sich ja dann quasi so so in diesem Kosmos, der der darum entsteht, ähm, bauen sich dann so Geschäftsmöglichkeiten auf in Beratung oder ähm, irgendwie Programmierung von bestimmten Sachen oder oder, oder es gibt ja so ja, oder jetzt beim Fahrrad wäre es zum Beispiel, da könnte jetzt jemand hergehen, der, der, der das gern macht, sagt, in meiner Werkstatt baue ich die Dinger, ne? Mhm. Und verdiene dann damit Geld. Oder sie machen es selbst. Also, so kann man dann quasi darauf aufsetzen, ne? Oder einer passt es irgendwie an für, weiß nicht, Behinderte oder Eiswagen oder sowas. Ja, ja klar, ja. ja. Also
2: was da, und das da sind
0: Hartz-IV-Möbel? Hartz Ach, die kennst du gar nicht. Nee. Das ist, das ist, ähm, Konstruieren statt konsumieren. Hartz IV-Möbel, Berlin natürlich. Ähm, 24 Euro Sessel ist das bekannteste Produkt. Aus einem Brett. Aus einem Brett der 24 Euro. Sessel ist ein Selbstbaumöbel, das 24 Euro kostet und in 24 Stunden gebaut werden kann. Oh, da ist er schick! Und die nehmen da auch, ähm, Verbesserungsvorschläge und alles an und, ja, und die wollen auch Bilder und so und auch checken, ja, hat's denn geklappt und so und warum die Leute den bauen und auch immer, ja, und die, da gibt's auch noch engagiertere Sachen, also Schwalbenschwanzverbindung lernen, wie macht man sowas, wie schreinert man. Und, ja, also, die sind wirklich, Coole Sachen. Und sowas gibt es ja immer mehr. Hartz vier möbel naja, ah das ist gut. <lacht> cool. Berliner Hocker und so und ja. Oh, Berliner Hocker. Aha. Na, weil der Ulmer Hocker, den kennt ja wahrscheinlich ein Großteil der Hörer. Und der Ulmer Hocker, der war zu seiner Zeit vielleicht okay, aber mit dem Berliner Hocker kann man ein bisschen mehr anfangen. Mhm. Du kennst den Ulmer Hocker? Naja, selbstverständlich. Um, ähm, ja, und da gibt es den Berliner Hocker. Und das ist schön eigentlich. Ah, es gibt auch eine Hartz-IV-Wohnung. <lacht> cool. Ja, aber es ist ja auch, also ähm, das, das Schöne ist ja, dass du praktisch auch... Ähm, im, selbst wenn du wenn du dir das jetzt leisten könntest, also dass du einfach ähm, nicht das auch trotzdem selbst machen kannst, einfach nur, ums um es zu machen. Ja, es ist ja ein bisschen so wie auch bei Kindern von wegen, die Kuh ist nicht lila und lauter so ein Quatsch. Also dass man einfach das ist das? Ja, ein bisschen weiß, wie Sachen... Ja passieren und dass das nicht einfach ein Replikator, obwohl der Replikator natürlich auch schon cool ist, <lacht> um mal wieder zur Make zu kommen, ein Replikator einfach herstellt. Ja, wobei da kannst du ja auch nach, also bei, bei, dem, bei so einem 3D-Drucker zum Beispiel, siehst du ja auch, wie das geht. Ne? Und du ja. musst ja und, und du machst ja die, die Modelle dafür. Ja, ja, klar. Na, man kann es das, also das das, das sind ja das sind also ja zwei Sachen, die super zusammenpassen auch, ne? Also weil das ist ja auch was ähm, was befreit. Also wenn du wenn du zum Beispiel so einen Drucker, so einen 3D-Drucker hat hast, ne? Dann, dann kannst du ja quasi dann, dann bist du ja auch nicht mehr abhängig von großen fabriken in denen plastikteile gedruckt werden äh, äh, gegossen werden oder so ne? du kannst dir ja selber deine schlümpfe drucken ne? <lacht> genau Und ja weil also ein schlumpf ist insofern schon sicherer als wenn du dir eine Fahrradgabel druckst ja aber das ist ja noch am Anfang, so, ja, so ungefähr. Ja. Aber Auto, äh, Ersatzteile für oder oder Halterungen für Telefone zum Beispiel. <lacht> oder Handyhüllen, also iPhone, Handy davon, iPhone-Höhlen gibt es ja, glaube ich, ganz viele, oder? Oh ja, da gibt's, da gibt es Rohlinge zum Runterladen schon und die kannst du dann modifizieren und wie auch immer, ja. Nee, klar, also die, diese, diese 3D-Drucker gerade auch für Schriftzüge und was weiß ich, also auch im, für, für Autos, alte Autos restaurieren, Knöpfe für irgendwas, keine ja. Ahnung, du hast irgendeinen, Knopf ist vergammelt in deinem ollen Käfer, dann, dann druckst du einen neuen. Und mittlerweile kann man ja auch ganze Waffen drucken. Mhm. Die aber nicht so oft schießen, glaube ich, oder? Ist egal. Ja, ja, aber. Aber da. Ja, da. Da, da, sind, da, sind, da sind wir dabei, ne? Ja, ich gucke mal. In Hannover ist auch eine, die macht heise. Also, dieses. Ähm, die haben ja so, so ein, so ein Hardware-Hacks-Magazin auch, die machen das. Aber München wäre schon. Sexier als Hannover, oder? Wenn das Wetter auch passt. Wann ist denn die? Ui, 20. 21. April schon. Ja, das ist eine Woche vor der Spezi. Ja. <lacht> da gibt es ganz schön was zu tun. Der April ist bumsvoll. <lacht> okay. Dann machen wir mal weiter, oder? Also mein Rundgang ist... Ach so, ähm, doch noch was, doch noch was. Ja, von wegen hier ähm, nicht so hip wie, wie Fahr fahrradschauer ne? ähm, Es gab den Velo Berlin... F äh, das Safari. Ähm, es gab einen Filmpreis. Mhm. Velo Berlin. Velo Berlin Film Award. Ähm, erster Preis ein taz 1000 Euro. Zweiter Preis Ortlieb-Gutschein, 500 Euro. Da, oh. Und dritter Preis... Ähm, ach so, ein Regal. Und ähm, ja, also... Die Filme konnte man dann angucken und naja, war so, so leidlich bequem. Also Sofa stand keins dort, glaube ich. Also ja, die Ecke zum Filme gucken, die hätten sie vielleicht noch ein bisschen ähm, Cinema-esker machen können. Aber da waren schöne Filme dabei. Zum Beispiel irgendwie so <lacht> Fahrradkuriere in Kairo. Die, die hat sich, die mit ihren ähm, dünnrädrigen ähm, Eingangrädern eben über hubbelige Straßen und über, durch die Wüste gefahren sind. Und, ähm, dann noch eines, das fand ich auch ganz gut. Anton hieß der. Das war über so, der, der hat so einen Gebrauchtfahrradladen in Berlin gehabt. Den fand ich sehr schön. Und dann habe ich noch einen, der war so, so ziemlich cool animiert gesehen. Eight, vielleicht war das der Eight minute Nee, Passaches hieß der. <lacht> Keiner von denen hat gewonnen, aber die anderen habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Ähm, also das gibt es auf der Website veloberlinfilmaward.com oder einfach nur googeln. Und die kann man alle da sehen, die Filme. Und die sind... Ähm, ja, es gibt ja auch blöde Fahrradfilme, ne? aber die, die, sind, die sind echt gut. Mhm. Und da gab es am Sonntag dann auch so offizielle Preisverleihungen und alles, aber da war ich ja nicht dort. ne Da war ich schon wieder in Köln. Ja, ja, da war ich schon wieder hier, genau. Was habe ich denn am Sonntag gemacht, dann in Köln? Oh, ich habe gearbeitet. Na super. <lacht> okay, ähm, vielleicht kommen wir mal zu deinem nächsten Thema. Du hast auch gearbeitet, ne? gestern hast, warst du im Auftrag von Faradio unterwegs. Achso, ja, ich habe den, den Michael Hecken getroffen. Ähm, das ist der, der Gründer von, von Grace, äh, der ja, die Elektromobilität irgendwie schon verändert hat damit und voranbringt. Er hat, er hat mir erzählt, wie er dazu kam und warum und auch ein bisschen wohin es gehen soll. Also es war wirklich ein schönes Gespräch. Er war geschäftlich in, in Stuttgart und dann haben wir uns am Flughafen getroffen und das ist ein hochinteressantes Interview. Magst du einen kleinen Ausschnitt hören? Pipsi kleinen Ausschnitt. Ja. Ähm,
1: zur Geschichte, ne? Also ich komme aus, ähm, aus Bonn oder besser gesagt aus Oberwinter. Das ist Damals noch Hauptstadt quasi, Bonn. Richtig, ja. Und ähm, ich bin also südlich von Bonn in einem Dorf namens Oberwinter groß geworden. Und da das Interessante an dem Dorf war, dass in Oberwinter oder in einem Ort weiter in Remagen war die Fahrradfabrik Schauf. Oh ja. Und das war damals einer der größeren Hersteller, in Anführungsstrichen. Und es geht ja hier um mhm. Fahrrad in dem Interview. Ähm, da bin ich also relativ früh auf dieses Fahrrad geprägt worden. Oder also, sagen wir mal, die ersten Berührungspunkte Richtung Subkultur war bei mir, war unabhängig von der USA, eigentlich das Mountainbike in Reben, äh, das, mhm. das BMX-Rad in Rehm. Kennst du dich, Schaufs? Ja, der Sohn war bei mir auf der Schule.
0: Ja. Bin, bin noch da. Sohn war mit ihm auf der Schule, ne? <lacht> genau. Und dann, dann erzählt er noch. Da komme ich dann äh, gleich zu. Dann, dann, dann ist er da natürlich mal hin, ne? Zu den, zum Schaufwerk.
1: In diesem Umfeld bin ich halt damals <lacht> groß geworden. Ähm, ja, habe sie immer angeguckt. Und äh, vielleicht was auch ganz gut hier reinpasst ist. Dass mir bei Schauf eigentlich sehr früh eins auffiel, nämlich, dass das ganze Marketing von denen total beschissen ist, auf Süddeutsch. Oh ja. ja? Äh, damals, die Anekdote will ich gerade bringen, da hieß das äh, Mountainbike noch ATB, also All-Terrain-Bike. Ja? Und ich so mit 12, 13 laufe da beim Schauf rein in diesen Werksverkauf. Ich fand, dann, hatten die sowas wie? Die hatten einen mhm. Werksverkauf. Erhebt mal die BMX-Bahn mhm. voll, bei der mhm. Werksverkauf. Und da dann gab es dann halt diese ATB-Bikes zu kaufen. Es gab keinen Prospekt zu den Rädern, ja? es gab nur so lose Blattsammlungen. Ja, da waren dann neue Rennradformen drauf, da mal ATB. Ah, auf, ja. Keine Aufkleber, nichts. Bei Schauf damals, aber auch bei allen anderen, ich glaube nicht, dass irgendein anderer auf der IFMA in Köln, das war ja damals die größte mm, Fahrradmesse, mm. da gab es den Colnago, der hatte ein paar coole Aufkleber, den Campagnolo. Aber ansonsten. Ja. Bitte.
0: <lacht> es gab ja nichts. Nee, schon, ja. ja. Ja, wer ist auch nicht äh, also was was wir ja auch schon häufiger gesagt haben oder was überhaupt irgendwie so klar ist, also so es gibt gibt kein äh, keine richtig großen Fahrradmarken oder ja, sowas, ne? Ja. Da das erzählt er dann auch. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch rein ähm, Nö, ich nicht. hören also soll. Ist, wirklich, ist das vielleicht ist besser, das, ähm, das, das ist ein komplett sehr anzuhören. interview Ja. Also er vergleicht zum Beispiel halt die die wenn man wenn man in Deutschland ähm, na du kannst es ja sagen ja eben hm? wie 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 ist das so mit Markenwahrnehmung ja nee. die Markenwahrnehmung ist natürlich anders und auch definitiv ja nicht so ausgeprägt da gibt's keine kein Porsche und kein VW und kein BMW da fällt einem vielleicht gerade noch Kettler ein <lacht> ja, nichts gegen Kettler, nö, nö, aber äh, ist ein bisschen dünn. Und also, ja, aber was hat er? War, war, vielleicht, vielleicht ähm, kannst du ja mal kurz zusammenfassen, ähm, was ist, oder ohne zu viel zu verraten, ähm, der Grace äh, ist ja jetzt von von MIFA, MIFA genau, die Mitteldeutschen worden. Fahrradwerke, die ja. ja 1907 schon gegründet wurden, dann in in der in DDR-Zeiten 1500 Mitarbeiter hatten. Hat er das auch erzählt? Das hat er nicht erzählt, aber ah das, okay. Ähm, auf jeden Fall nur mal kurz und äh, diese MIFA wurde dann irgendwann vor 20 Jahren neu gegründet, übernommen und der ein Herr Wicht, der die führt, der macht es richtig gut und Mifa hat einen modernen Laden. Also es ist, er, er erzählt ein bisschen von den anderen, wo er hätte gern produziert oder was heißt hätte gern, er sucht jemand, der, der Qualität in Europa fertigen kann und das kann niemand, weil die ganze Kompetenz nach China und Taiwan und so gewandert ist und die Mifa kann es, weil die Roboter hat, zum Beispiel Ja, bist du noch dran? Hans? Ja
1: Ja, bist du noch dran? Hast du mich verstanden?
0: Ich habe dich verstanden, ja okay. Ich hatte aus Versehen meine Räusper-Taste eingeschaltet ah. ja. ähm, Hör mal die Mifana, die machen doch die Aldi-Fahrräder, oder? Ja, darüber spricht er auch, ja. dass man da eben von wegen, ja, Aldi, du magst Räder für Aldi, das taugt ja eh nichts, hier 300 Euro, aber da muss man mal geschwind 30.000 Stück ausliefern und die müssen funktionieren, weil sonst gibt es Ärger. Da ist was dran, ja. Und, ähm, und jeder auch. will verdienen. Ja, wobei natürlich bei, bei Aldi dann, also da bei Al, Aldi wird wahrscheinlich auch kleinere Margen ähm, haben, als ein Fachhändler braucht, aber ähm, die Dinger sind ja danach dann, also... Die sieht man im Stadtbild häufig, ne? Also die sind jetzt ähm, sicher nicht so schlecht. Gut, es nee, gab... dürfen, sie sich, dürfen sie nicht sein, weil das können sie ja. sich nicht erlauben. Natürlich gibt es irgendwelche Dödel, die das Radverkehr drum reindrehen oder sonst irgendwas, klar. Aber die Montage muss soweit stimmen, weil bei Aldi kann sich niemand drum kümmern. Und die Dinger müssen laufen. Ja, na das stimmt. Na, ich werde mir trotzdem keins kaufen, weil es mir ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, das aktuelle Angebot, obwohl 249 Euro schon. Echt? Ich gucke ja nicht so, aber wirklich. Na, ja, der Aldi-Prospekt war hier im. Hier gibt es immer so ein Wochenblatt, das ist eigentlich nur die Hülle für die Prospekte. Ne? Mhm. Und da steht: starten Sie jetzt in die Fahrradsaison. Und bei, bei Chibo ist auch gerade, wie der Fahrrad angesagt, also klar, ne? was, was sonst zu Ostern. Ja, ja. ja aber ähm, das machen die und die die machen sowieso noch, für, für andere wahrscheinlich auch, oder? Also ja. Die bauen ja. ziemlich viel, ne? Die machen ziemlich viel, also er konnte natürlich nicht ganz ins Detail gehen, weil er, ähm, weil sie eben, sie sind eine Fahrradfabrik, die auch ausgelastet werden muss. Ich habe irgendwo mal Zahlen gelesen von 600.000 Stück im Jahr ähm, und die zahlen ihre Leute gut und verdienen trotzdem noch. Naja. Ja. Wo sind denn die? In Sangershausen. Oder Ach. Sangerhausen, das ist im Osten, irgendwo. Sachsen. Keine Ahnung. Du weißt, ich habe eine Orientierungsschwäche.
2: Ja, ich auch.
0: Ich dachte nur, ich hätte das mal. Ah, Lutherstadt Eisleben. Sachsen-Anhalt. An der Grenze ja. zu Thüringen. Aha, da ist das. Na gut. Ja, ähm, ich muss, ich, ich habe es auch noch nicht ganz angehört. Ich habe heute, heute Mittag habe ich mir so die Hälfte angehört, die zweite Hälfte frag mich nicht warum. Jetzt ähm, muss ich mir noch die erste Hälfte anhören. Aber scheint ein netter Mensch zu sein. Ja, war sehr schön. Und einer, der der irgendwie das Verkäuferische auch drauf hat anscheinend. Also nicht das Verkäuferische so ähm, wie hier so, ein, so ein Vertriebler oder so, sondern also der, wie war das, ähm, wie sind wir da vorher drauf gekommen? Ja, weil die, das erste, was man von dem Fahrrad gesehen hat, war ja zum Beispiel so ein YouTube-Video, ne? Oder irgendwie? Oder die hatten, die haben, die haben eine ziemlich, also die, 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 die haben halt da eine richtige Marke aufgebaut, ne? Also so das aggressive, äh, der aggressive Stil auch von dem Ding oder so, oder so so kräftig und bullig und, und schnell. Das, ja. das gab es vorher ja nicht so bei, bei Elektrorädern, ne? Nee, Elektroräder, das waren vielleicht eher so Flyer. Ja, ja, genau. Und das ist das ist schon was, was anderes. Ne? Und das, das äh, ist nicht einfach nur ein, ein Elektromotor irgendwo reingebaut, ne? sondern ähm, mit, mit, das ist, da ist Berechnung dahinter und zwar jetzt im Positiven ähm, Sinn gemeint. Ja, also, ja. ja finde nee, ich. War, gut. Schon, war schon Absicht. ja. Okay, dann ähm, könnten wir es vielleicht doch glatt und ähm, in, in der Top-Zeit schaffen heute. Ne? Sollen wir unsere, unsere Dings noch, ähm, unsere, ja, können wir unsere Picks noch bringen? ne Oder hast du noch was Dringendes? Nö, nichts wirklich Dringendes, das. Votec, einen neuen Brandmanager, naja. Nicht so wichtig wirklich. Ne? Lass wir mal, warten wir mal ab, was aus diesen Marken passiert, die so gekauft werden von größeren und die sind jetzt bei äh, Fahrrad.de oder? Ja, genau, ja, genau. Mhm. Fahrrad.de hat ja ein paar Firmen übernommen, die Ja, was denn noch? Fixie. Ach stimmt, ah ja. Also Fixie Inc. und Votec. Und dann haben sie ja ihre Eigenmarke schon, die Ortler. Oder haben sie die auch übernommen? Keine Ahnung. Also sie haben auf jeden Fall ein paar Eigenmarken. Macht natürlich die Marge größer. Ist nachvollziehbar, sowas zu machen. Und auch keine Sünde. Also das ist okay. wenn Mal gucken, was mit den Marken passiert dann. Also ich bin da sehr gespannt. Ja, da habe ich Aber, auch kein, kein Problem ähm, mit. Ja, für für Freaks habe ich hier, das müsste man dann auch auch auf der Webseite sehen, Mark Sanders hat seine Thesis, also seine Diplomarbeit quasi veröffentlicht. Aha. 1985, Strida, mit Zeichnungen, wunderschön, wunderschön. Vor allem, damals gab es ja noch kein PowerPoint oder sonst irgendwas, <lacht> Das ist wirklich schön anzusehen. Da sind Bilder, wo draufgeklebt und Streifen drumherum gemalt. Wirklich toll. Und die Strida ist fast immer noch genau so. Das habe ich bei bicycledesign.net gefunden. Da sollte man sowieso immer hingehen. Immer ne? mal hin. Und komischerweise auch immer noch eins der wenigen oder, oder sehr wenig. Es gibt sehr wenig Fahrraddesign-Blogs. Warum weiß ich nicht? Wir könnten eins machen, aber wir haben genug zu tun. Also und es gibt Bicycle Design. Ja ja. Und und da sind tolle Sachen. Der findet immer wieder tolle Sachen raus. Und das ist wirklich schön. Also wo kann man die kann man die da runterladen? Äh, keine Ahnung. Da gibt es Links. Der macht immer schön brav Links rein. Und ja, das wäre auch noch schöner, wenn er das da nicht macht. Ja. Aber ich, 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 da sind so viele Links drin, dass ich das jetzt eben nicht. Ähm, oh! Der hat auch seinen Businessplan. Da ja, cool. cool. Der ist richtig. Mark cool. scanned and uploaded his Businessplan. The Mass Design Bicycle. Oh, mit einer schicken Frau vorne drauf, mit roten Stiefeln. Ah ja, cool, cool. Das ist. Boah, das ist ein super Fund. Geben mir gleich mal Daumen hoch. Cool. Nee, das ist wirklich spannend. Und es ist auch cool. Ich meine, wir kennen ja Mark Sanders von einem Gespräch und es ist ein toller Kerl und schön, dass er das macht. Es ja. hilft vielleicht dem einen oder anderen, der, der mit tausend Millionen Grafikprogrammen und sonst was da sitzt und überlegt, wie präsentiere ich da was, dass ich es dann bei, bei irgendeinem startup portal reinbringe. Ach, vielleicht kann man auch mal wieder was kleben. Ne, ist schön. Ich glaube, er unterrichtet auch hin und wieder. Hans, bist du noch dran? Ja. Äh, Seit ich diesen Knopf entdeckt habe... Ne? Mach diesen scheiß Knopf weg, ja. das nervt. Okay, ich bin wieder da. Also... Reusberg knopf Ja, <lacht> geht doch so auch. Also, ach und dann hattest, du noch ein, dann hattest du noch ein Buch entdeckt. Sollen wir das noch mit reinnehmen? Ach also vom Girtler, ja, unbedingt. unbedingt. Okay. Vom Fahrrad aus. Roland Girtler, ähm, geboren und aufgewachsen, immer noch lebend in Österreich das ist eigentlich schon die halbe Miete <lacht> Österreicher, wenn man Österreicher mag wenn man sie nicht leiden kann, dann vielleicht nicht auch gut also äh, ähm, das habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen die es mit der Fahrradaffinität nicht so eng hält wie ich also ähm, und lieber andere Bücher liest, aber den Roland Giertler, den kannte sie irgendwie noch woher, weil er Kulturwissenschaftler und Soziologe ist und nicht nur über Fahrrad. Er schreibt, er ist zufällig begeisterter Fahrradfahrer und Biertrinker. Und ähm, nicht beim Fahrradfahren natürlich, mhm. äh, aber danach. Und er schreibt seine Bücher und Betrachtungen zwischen den Schlucken. Er formuliert auch schön, weil er ähm, mag Fachchinesisch nicht so... Weil er meint, dass ich eben, weil er, er ist Kulturwissenschaftler und Soziologe und schreibt über, über Randgruppen und ich glaube, glaub, er schreibt auch über Wissenschaftler, die sich eben mit ihrer eigenen Sprache auch natürlich abschotten und Dazugehörigkeiten definieren. Genauso er, schrei, er schreibt auch über Kellner und über, über Sandler, also Obdachlose und Gauner, Schmuggler. Lauter solche Randgruppen und Fahrradfahrer ist er selbst, aber damit auch ein bisschen eine Randgruppe und betrachtet vom Fahrrad aus die Welt, er sagt am besten alleine. Da hat er natürlich recht, jeder weiß, dass wenn man alleine verreist, kriegt man natürlich mehr Bekanntschaften mit, weil man sich nicht an seine Bekanntschaften halten muss. Was man zwar gerne tut, natürlich einerseits, andererseits natürlich dadurch ein bisschen ausgebremst wird in der Kultur wirklich reinzugehen. Schönes Buch, Roland Gertler, Roland was habe ich gesagt? Gertler, Gertler vom Fahrrad aus, hat eine ganze Menge andere Bücher auch noch geschrieben. Aber auch damit kann man mal anfangen, oder? Ne? Ja, es ist nicht zu dick, leicht zu lesen
1: und richtig gut. Okay, ja, dass, die neue,
0: dass die neue Fahrstil-Ausgabe rausgekommen ist, muss, ja, ich, das wahrscheinlich, eh muss ich wahrscheinlich hier niemandem erzählen. Ne? Nee, nee. Und wer Fahrstil nicht kennt, der darf sowieso nicht zuhören. Der hat verpennt. <lacht> <lacht> oh, was hast du gesagt? Habe ich das richtig gehört? Ja, nee, nee, das hast du <lacht> falsch gehört. Aber, aber sie gibt es jetzt am Bahnhofs, äh, in der Bahnhofsbuchhandlung. Oh, Paul. das ist cool. Das kann man ruhig mal anmerken, ja. Das ist neu, die haben, sind jetzt in, im klassischen Zeitschriftenvertrieb drin. Da haben sie aber auch die Auflage erhöhen müssen dann, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber okay. ist ja jetzt auch, also ähm, ja, doch, äh, gibt wahrscheinlich ein, äh, ein paar Leser mehr. Mhm. Mhm. Schlecht. So, dann... Machen wir doch noch unsere Picks zum Ende, oder? Weil eins habe ich mir nämlich ein habe ich hier noch eins habe ich mir nämlich von der Messe aufgehoben, was ganz Kleines, was ich äh, nur so nebenbei bemerkt habe. Na, mach was? mal Pick, damit ja, wir zum ja, Ende ja. kommen. Ja, ja, wow. Und zwar eine F Sattelstütze für Mountainbikes. Die heißt, äh, die ist von XLC, das ist die Zubehörmarke von Vinora ne? oder Highbike, ja. Ja, ja, ähm,
4: Vinora,
0: ja. deren Teilemarke. Und das ist die Teles, das ist eine Teleskop-Sattelstütze Pro Teleskop-Sattelstütze SP103, ich kann SPT03 kann ich jetzt mal sagen. Und die funktioniert nicht, also ist eine, eine das ist keine Schleichwerbung, Werbung, weil es kann sich keine Sau. <lacht> genau. Ähm, na, außerdem ist es ein Pick. Und, ähm, ja, also ja. Ich habe die gesehen und fand die cool, weil die nämlich nicht mit einer Fernbedienung funktioniert, also kein Kabel und ein Drücker vorne am Lenker, sondern die hat einfach einen Knopf, äh, keinen Knopf, sondern einen Hebel, den man prima unterm Sattel, also so unter der Sattelspitze äh, quasi drücken kann, um schnell den Sattel nach unten oder nach oben zu holen. Ne? Wie ein Bürostuhl. Also, also einfach mal kurz mal, die, kurz mal zwischen die Beine greifen und dann, dann geht es Und das das, das finde ich so also eher bestechend einfach. Wahrscheinlich gibt es das schon ewig und ich habe es noch nie gesehen. Aber, das gab es auch schon von anderen Herstellern, aber ähm, diese diese Teleskopsattelstützen, die haben sich einfach davon verabschiedet, federn zu wollen. Genau, das kommt ja noch nämlich dazu. die kombiniert mhm. und dann gab es Ärger, dann hat der Druck nicht gehalten. Und dann, ähm, ja, also irgendwie so dieses alles zu können, sowohl eine Federung darzustellen, als auch eine Höhenverstellung, das ging einfach nicht. Und die haben jetzt seit einer Weile, also das... Ähm, ist ja extrem populär, diese Teleskopsattelstützen mit Lenker-Fanbedienung oder es gibt es auch mit Bluetooth, glaube ich. Und ähm, Ja, ja. Ähm, Weil es einfach praktisch ist. Aber wie gesagt, die Federung weggelassen und dafür lieber ein bisschen weniger Gewicht ist eine, eine schöne Sache. Ja und in dem Fall noch so die Fan und den richtigen und Sitzrohrdurchmesser. <lacht> mit Oldschool-Fahrrädern keine Chance. Nee, aber das war das war in einem neuen, das war in diesem Mountainbike-Rocker-Ding äh, mit Strom verbaut, ne? ja, Highbike klar. Mhm. Ja. Doch fand ich, fand ich cool. Also ist zu teuer für Straßenrad. Aber, ja, aber die gibt es ja auch in billig. Genau. Pick. Ah, aha. Derselbe Hersteller. Dasselbe Prinzip nur in billig, nämlich ohne ähm, Automatik, sondern einfach einen Hebel aufmachen, rauf und runter schieben. Dann funktioniert es auch in Stadträdern. Da, der Vorteil ist, ähm, Schnellspanner sind ja praktisch, einfach mal schnell Sattel hochziehen oder runterschieben, wenn man auf einem anderen Rad fährt. Das Blöde ist, es werden einem einfach die Sattel geklaut mit Sattelstütze oder sonst Und das kann man bei denen nicht, weil sie arretiert, also die haben eine, eine Auszugsperre, die zwar nicht, nicht aufwendig ist, dafür einfach funktioniert und wer hat schon immer einen Torx-Schlüssel dabei, so einen kleinen. Und dann ist es auch noch so, dass eine Verdrehsicherung drin ist, also der, der Sattel bleibt gerade, man muss nicht dauernd wieder gerade rumeiern. Also jeder kennt diese diese zickzack verkratzten Sattelstützen, das ist einfach doof. Sieht blöd aus und nervt. Und das ja, das kannst du da, auch weiß nicht, was Das Ding im Laden kostet, ich glaube, so 40 Euro rum oder sowas. Und wenn man ein 31,6er Sattelrohr hat, dass die, dass die Industrie jetzt irgendwie propagiert, dann passt es rein. Ja, da kannst du auch während der Fahrt mal schnell in der Höhe verstellen. Ne? Ja, wobei das muss man nicht dauern. Also da bleibst du einfach mal schnell stehen, Sattelstütze auf und runter, aber das, der Sattel, die, die Spitze bleibt gerade, ja. man muss da nicht nachjustieren. Also das ist nicht so für fürs Rennen oder sonst wie. Oder mal in Notfällen hast du natürlich keine Chance. Das Sattel <lacht> weg, aber das braucht man nicht immer. Und bei Stadträdern schon gleich gar nicht. Ja. Ah, finde ich cool. Okay, na dann? Haben wir es in der Zeit geschafft? Äh, knapp, ja. Eine Minute, äh, 38. Eine Stunde, 38 Minuten habe ich jetzt. Dann sprechen wir über das geile Pulver in der nächsten Sendung. Ah, okay. Alles klar, das heben wir uns dann auf. Ne? Gut, dann ja, war es das für heute. Dann ähm, machen wir erstmal Ostern und im nächsten Monat, im April geht es weiter, ne? Dann, dann kommen wir zum Ende. Ähm, vielen Dank nochmal ähm, für die Unterstützung an unseren Sponsor, Staffel, den mobilen Flohmarkt für iPhone und Android. Ja, dann Gehen wir jetzt in den wohlverdienten Osterurlaub, ne? Ich war Hans und ich Thomas. Tschüss. Tschüss.